0: Karl May, der Schatz im Silbersee Folge 37 Das lange Ohr hatte gesehen, daß der Jäger rekognoszierte. Es ärgerte ihn, daß man ihm das nicht anvertraut hatte. Er, der Häuptling eines roten Stammes, verstand es jedenfalls viel besser als so ein Bleichgesicht. Der Groll in ihm nagte weiter und weiter. Er wünschte, diesen Weißen zeigen zu können, dass er eine wichtige Person sei, welche man nicht umgehen dürfe. Wie nun, wenn die Roten etwas im Schilde führten und es ihm gelänge, dies zu erlauschen? Dieser Gedanke ließ ihm keine Ruhe und endlich beschloss er, ihn auszuführen. Er kroch vorwärts, weiter und weiter. Aber es war nicht so leicht, wie er es sich vorgestellt hatte, denn das Steingeröll lag nicht fest. Es bewegte sich unter seinen langen Gliedern. Darum mußte er seine Aufmerksamkeit mehr unter sich als vor sich richten. Wieder kollerte unter ihm ein Stein. Neben ihm tauchte etwas Dunkles auf, vor ihm auch, zwei kräftige Hände legten sich ihm wie Eisenklammern um den Hals, zwei andere Hände hielten seine Arme an den Leib, sein Atem stockte, und er verlor die Besinnung. Als er wieder zu sich kam, lag er zwischen zwei Männern, welche ihm die Spitzen ihrer Messer auf die entblößte Brust hielten. Seine Glieder waren gefesselt, und in seinem Munde steckte ein Knebel. Er machte eine Bewegung, welche von einem Dritten, der ihm zu Häupten saß, bemerkt wurde. Dieser sagte mit leiser Stimme, indem er ihm die Hand auf den Kopf legte, »Wir haben das lange Ohr erkannt. Ich bin der alte Donner. Wenn das lange Ohr klug ist, wird ihm nichts geschehen, ist er aber unklug. So wird er die Messer kosten, welche er auf seiner Brust fühlt. Er mag mir durch ein Nicken mit dem Kopfe zu erkennen geben, ob er meine Worte hört.« Der gefangene Häuptling gab das gewünschte Zeichen. Er lag hier zwischen Leben und Tod, und es verstand sich ganz von selbst, dass er das Leben wählte. Es überkam ihn eine große Genugtuung bei dem Gedanken, dass es ihm jetzt möglich sei, sich an den stolzen eingebildeten Weißen für die ihm widerfahrene Zurücksetzung und Beleidigung zu rächen. »Das lange Ohr mag mir ferner zu verstehen geben, ob er nur leise sprechen will«, »Wenn ich ihm den Knebel aus dem Munde nehme,« fuhr der andere fort. Der Aufgeforderte nickte wieder, und sofort wurde der Knebel entfernt, doch warnte der alte Donner, »Wenn du ein lautes Wort sprichst, wirst du sterben. Wirst du dich aber mit mir verbinden, so soll dir alles verziehen sein, und du wirst Teil an unserer Beute haben.« »Antworte mir.« »Beute!« bei diesem Worte kam dem Timbarbatschen ein Gedanke, ein großer, ein kostbarer Gedanke. Er hatte ein Gespräch zwischen dem Großen und dem Kleinen Bären belauscht, ein Gespräch, welches ihm noch jetzt Wort für Wort im Ohre klang. Beute! Ja, Beute sollte es geben, Beute, wie sie noch nie nach einem Kampfe ausgeteilt worden war. Von diesem Augenblicke an war er der Sache der Jutas mit Leib und Seele ergeben. »Ich hasse und verachte diese Weißen«, antwortete er, »wenn du mir hilfst, so werden wir sie vernichten.« »Und den Bären auch?« »Ja, doch meine Krieger sollen Leben bleiben, das verspreche ich dir.« »Warum aber warst du vorher mein Feind?« »Weil ich das noch nicht wußte, was ich heut weiß.« »Die Bleichgesichter haben mich so beleidigt, dass ich ihr Blut haben muss. Diese Rache soll dir werden. Ich werde bald sehen, ob du es ehrlich mit mir meinst oder mich betrügen willst. Ich bin dir treu und werde es dir beweisen, besser und vollkommener, als du jetzt ahnen kannst. So sage mir zunächst, ob es wahr ist, dass die Bleichgesichter unsere Häuptlinge als Gefangene bei sich haben. Es ist wahr. Ich habe sie gesehen.« so sind diese Hunde mit dem bösen Geiste im Bunde, sonst wäre ihnen nicht gelungen, was jedem andern Menschen unmöglich ist. Wo befinden sich die Häuptlinge der Jutas? In dem Hause auf der Insel des Sees. Von wem werden sie bewacht? Von einem einzigen Bleichgesichte und einem Mädchen, welches seine Tochter ist. Ist das wahr? Ein einziger Mann und ein Mädchen halten so viele tapfere und berühmte Krieger fest, du lügst! »Ich sage die Wahrheit. Du musst bedenken, dass die Gefangenen gefesselt sind.« »So will ich es glauben.« »Das ist auf der Insel. Wie viele Krieger aber befinden sich am Ufer? Keiner.« »Mensch, wo ist dein Verstand? Keiner.« »Die Weißen und meine Timbabatschen waren da sonst niemand, und diese alle waren nach dem Canyon geritten, um gegen euch zu kämpfen.« »Welche Unvorsichtigkeit!« und das soll ich für Wahrheit halten. Es ist keine Unvorsichtigkeit, denn diese Hunde halten dich für unschädlich, weil es ihnen unmöglich erscheint, dass du ohne ihr Wissen nach dem See kommen kannst. Ist das denn möglich? Ja. Gerade dadurch kann ich dir beweisen, dass ich es ehrlich mit dir meine. Uff, der Weg in diesem Canyon hinauf ist nicht der einzige. Es gibt noch einen anderen. Ja. Wenn du willst, werde ich dich führen. »Wo ist dieser Pfad? Eine Strecke abwärts von hier liegt zwischen zwei Felsensäulen eine Spalte, durch welche man über eine Höhe in einen tiefen Felsenkessel gelangt, aus dem ein Hohlweg nach dem See führt. Ich bin diesen Weg mit dem großen Bär geritten.« »Und am See sind wirklich keine Krieger?« »Nein, wenn nicht die zweihundert Navajos indessen gekommen sind, welche noch erwartet werden.« »Sie sind noch nicht da.« denn sonst wären sie sofort hierher in den Canyon geeilt, um gegen uns zu kämpfen. »Wie lange braucht man, um von hier aus auf diesem andern Wege nach dem See zu gelangen?« »Drei Stunden. Das ist viel, sehr viel. Aber der Lohn ist groß. Es fallen alle Feinde in deine Hände. Du befreist deine Häuptlinge und Krieger.« »Und«, er stockte, »und?« »Sprich weiter.« »Und außerdem findest du eine Beute, wie es noch niemals eine gegeben hat.« »Eine Beute? Bei den Navajos, du meinst ihre Pferde und Waffen? Denn weiter ist bei ihnen nichts zu finden. Ich spreche nicht von den Navajos, sondern von den beiden Bären und ihrem Silbersee, auf dessen Grunde ungeheure Reichtümer aufbewahrt liegen, Gold, Silber und edle Steine in großer Menge. Wer hat dir das weiß gemacht? Niemand.« »Ich habe es von den beiden selbst gehört. Ich lag des Abends im Dunkel unter den Bäumen. Sie kamen und blieben ganz in meiner Nähe stehen, ohne zu wissen, dass ich mich dort befand. Da sprachen sie von diesen ungeheuren Schätzen.« »Wie sind dieselben in den See gekommen?« »Ein Volk, welches vor langer Zeit hier wohnte und unterjocht wurde, hat sie dort aufbewahrt.« »So sind sie wohl längst verdorben.« und wie könnte man sie heraufbekommen, wenn sie auf dem Grunde des Meeres liegen? Man müsste ihn ausschöpfen. Nein, da, wo jetzt der See ist, hat früher ein trockenes Tal gelegen. Jenes Volk hat einen Turm gebaut, dessen Spitze jetzt die Insel ist. Von diesem Turme aus wurde ein fester, hohler Gang gebaut, welcher über das Tal hinlief und da endete, wo jetzt der Canyon beginnt. Dann errichtete man einen starken, breiten Damm, damit das Wasser nicht mehr nach Norden ablaufen könne. Das Tal füllte sich mit Wasser und wurde zum See, aus welchem nun die Spitze des Turmes als Insel ragt. Als er voll war, lief sein Wasser nach dem Süden ab. Das Ende des Ganges aber wurde durch Steine verdeckt. Das alles soll wahr sein? Vollständig wahr, ich habe mich überzeugt die Steine heimlich entfernt und den Gang gefunden. Da, wo er beginnt, liegen Fackeln, welche notwendig sind, um den Gang zu erleuchten. Dieser führt auf dem Grunde des Sees hin nach der Insel, dem Turme, in dessen unterstem Stockwerke die Schätze liegen. Dieser Gang ist zugleich da, um das Wasser abzulassen und etwaige Feinde zu verderben, welche sich im Canyon befinden. Man öffnet eine Stelle des Ganges, das Wasser dringt ein und ergießt sich in den Canyon und alles, was in demselben ist, muss ersaufen. Uff! Das wäre etwas für uns, wenn wir die Bleichgesichter ersaufen lassen könnten. Das darf ich nicht zugeben, weil meine Timbabatschen mitertrinken würden. Das ist wahr. Aber wenn alles sich wirklich so verhält, wie du sagst, so sind die Weißen ohne dies verloren. Es wird sich finden, ob du es aufrichtig meinst. Willst du uns jetzt nach dem See führen? Ja, ich bin sehr gern bereit dazu. Aber welchen Teil der Reichtümer werde ich bekommen? Das werde ich bestimmen, sobald ich mich überzeugt habe, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Ich werde dich jetzt losbinden und dir ein Pferd geben lassen. Aber beim geringsten Versuch zur Flucht bist du verloren.« der Häuptling gab seine Befehle mit leiser Stimme. Bald saßen alle Jutas im Sattel und ritten den Canyon zurück, erst natürlich mit der größten Vorsicht, um kein Geräusch zu verursachen. Sie erreichten die Stelle, an welcher die Weißen aus dem Canyon nach dem Felsenkessel abgebogen waren und folgten derselben Richtung. Der Ritt war jetzt des Nachts noch viel beschwerlicher als am Tage, aber die Roten hatten wahre Katzenaugen und auch ihre Pferde fanden sich leicht zurecht. Es ging die schiefe Ebene hinauf, drüben in den Kessel hinab und dann in die Felsenenge hinein, genau auf demselben Wege, den die Weißen geritten waren. Die letzte Hälfte des Rittes wurde dadurch erleichtert, dass der Mond aufgegangen war. Der Weg lag nicht tief, und wurde ziemlich hell beschienen. Genau nach der Schätzung des langen Ohres waren drei Stunden vergangen, als die Jutas da ankamen, wo die Bäume begannen. Sie hielten an und schickten einige Kundschafter vor, welche erforschen sollten, ob man weiter könne. Sie hatten sich ungefähr fünf Minuten entfernt, als ein Schuss und gleich darauf noch einer fiel. Nach kurzer Zeit kehrten sie zurück, indem sie einen von ihnen getragen brachten, er war tot. Die Bleichgesichter sind nicht mehr im Canyon, wurde gemeldet. Sie stecken am Eingange zum See und haben auf uns geschossen. Unserem Bruder ist die Kugel in das Herz gedrungen. Er war so unvorsichtig, sich im Mondscheine aufzurichten. Diese Nachricht rief das Misstrauen des alten Donners wach. Er glaubte von dem langen Ohre betrogen worden zu sein. Er dachte, dieser stehe mit den Weißen im Bunde und habe von ihnen den Auftrag erhalten, sich absichtlich ergreifen zu lassen, um ihnen die Jutas vor die Gewehre zu liefern. Dem langen Ohr gelang es aber, dieses Misstrauen zu zerstreuen. Er bewies, dass er diese Absicht gar nicht hegen könne und fügte hinzu, die Bleichgesichter haben sich, da sie viel schwächer sind als ihr, in der Dunkelheit des Canyons nicht für sicher gehalten und sind nach dem See gegangen, wo sie glaubten, dass ihr sie nicht überfallen könnt. Der Eingang zu dem Tal ist so schmal, dass sie ihn gegen euch leicht verteidigen können. Es ist euch also, vollends, jetzt bei Nacht nicht möglich, ihn zu erzwingen, aber ihr werdet ihnen in den Rücken kommen. Wie ist das möglich? »Durch den Gang, von welchem ich gesprochen habe. Er mündet nur wenige Schritte von hier. Wir öffnen ihn, indem wir die Steine fortnehmen und steigen ein. Wenn wir die Fackeln anzünden, können wir ihm leicht folgen. So gelangen wir in den Turm und steigen im Inner desselben empor, um auf die Insel zu kommen. Dort gibt es stets einige Kanus, in denen wir an das Ufer rudern.« dann befinden wir uns im Rücken der Feinde und werden sie leicht überwältigen, zumal meine Timber sobald ich es ihnen befehle, sich auf eure Seite stellen werden.« »Gut. Die Hälfte der Jutas bleibt hier, und die andere Hälfte folgt uns in den Gang. Zeige ihn uns.« Die Jutas waren von ihren Pferden gestiegen. Das lange Ohr führte sie zur Seite bis zu der Stelle, an welcher der Canyon begann. Dort lehnte ein Steinhaufen am Felsen. »Die Steine müssen fort«, sagte der timbabatsche »dann werdet ihr die Öffnung sehen.« Der Haufen wurde entfernt, und es zeigte sich ein dunkles Loch, fünf Ellen breit und drei Ellen hoch. Die Häuptlinge traten hinein und fanden, als sie um sich tasteten, einen ganzen Vorrat von Fackeln, welche aus Hirsch- und Büffeltalg gefertigt waren. Hilfe der Punks wurde Licht gemacht. Man verteilte die Fackeln und steckte sie in Brand. Dann drang man in den Gang ein. Es herrschte eine dumpfe Luft in demselben, aber feucht war es nicht. Er musste außerordentlich stark gemauert und dann sehr dick und hoch mit Erde bestampft worden sein, dass er so lange Zeit dem Wasser des Sees Widerstand geleistet hatte. Um nicht allzu lange Zeit dieser Luft, welche durch den Qualm der Fackeln noch verschlechtert wurde, ausgesetzt zu sein, ging man so schnell wie möglich vorwärts, bis man nach unendlich scheinender Zeit in eine weite Halle gelangte, an deren Wänden viele in Matten gehüllte Pakete aufgestapelt lagen. »Das muß das unterste Geschoss des Turmes, also der Insel, sein,« sagte das lange Ohr, »Vielleicht befinden sich in diesen Päcken die Schätze, von denen ich euch gesagt habe. Wollen wir nachsehen?« »Ja«, antwortete der alte Donner, »aber lange halten wir uns dabei nicht auf, da wir uns beeilen müssen, nach der Insel zu kommen. Später haben wir mehr Zeit dazu.« Als man von einem der Pakete die Hülle entfernt hatte, sah man im Scheine der Fackeln eine Götzenfigur goldig erglänzen. Diese eine Figur repräsentierte für sich allein ein Vermögen. Ein zivilisierter Mensch hätte vor Entzücken betrunken werden können, diese Roten blieben kalt. Man breitete die Matte wieder über den Götzen und schickte sich zum Aufstiege an. Es waren, wenn auch nicht ganz in Gestalt unserer Treppen, schmale Stufen gemauert, welche nach oben führten. Sie boten nur für eine Person Platz, darum mussten die Roten im Gänsemarsch sich hintereinander halten. Das lange Ohr stieg mit einer Fackel in der Hand voran. Noch hatte er die oberste Stufe dieses Geschosses nicht erreicht, so hörte er unter sich einen Schrei, welchem die Angstrufe von vielen Lippen folgten. Er blieb stehen und sah zurück. Was er erblickte, war ganz geeignet, ihn mit Entsetzen zu erfüllen. Aus dem Gange, in welchem sich noch viele, viele Jutas befanden, drang so breit und hoch er war das Wasser herein. Die Fackeln warfen ihre Lichtstreifen auf die dunkle, gurgelnde Flut, welche schon halb manneshoch stand und mit entsetzlicher Schnelligkeit nach oben stieg. Diejenigen, welche sich noch im Gange befunden hatten, waren verloren. Das Wasser hatte sie sofort erstickt. Und die, welche noch auf den Stufen standen, waren ebenso verloren. Sie drängten vorwärts. Jeder wollte sich nach oben retten. Einer riss den anderen fort. Man warf die Fackeln von sich, um sich mit beiden Händen verteidigen zu können. So kam es, daß es keinem gelang, auf den Stufen Fuß zu fassen. Dabei wuchs die Flut so schnell, daß sie eine Minute, nachdem der erste Schrei erschollen war, den Roten schon bis an die Hälse reichte. Sie wurden von ihr gehoben, sie schwammen, sie kämpften gegen den Tod und gegeneinander, vergeblich. Nur fünf oder sechs waren es, welche sich bereits so hoch befunden hatten, daß ihnen das Entkommen möglich war. Der alte Donner befand sich unter ihnen. Sie hatten nur eine einzige Fackel, welche der voransteigende Timbabatsche trug. Eine schmale Öffnung führte durch die Decke in das nächste Gestock, von wo aus eben solche Stufen weiterführten. »Gib mir das Licht und lass mich voran!« gebot der Jutta Häuptling dem Timbabatschen. Er griff nach der Fackel, doch das lange Ohr weigerte sich, sie ihm zu geben. Es entspann sich ein kurzer Streit, welcher aber dennoch lange genug währte, das Wasser herankommen zu lassen. Es drang schon durch die Öffnung in dieses Stockwerk. Dasselbe war eng, viel, viel enger als das untere. Darum stieg die Flut mit zehnfacher Schnelligkeit an den Wänden empor. Das lange Ohr war jünger und stärker als der alte Donner. Er riss sich von ihm los und warf ihn mit einem kräftigen Stoße zu Boden. Nun aber drangen die anderen Jutas auf ihn ein. Er besaß keine Waffe und hatte nur eine Hand frei, sich ihrer zu erwehren, Schon legte einer das Gewehr auf ihn an, um zu schießen. Da rief er, »Halt, sonst werfe ich das Licht in das Wasser, und dann seid ihr verloren. Ihr könnt nicht sehen, wohin ihr zu steigen habt, und das Wasser holt euch ein.« Das half. Sie sahen ein, dass sie sich nur dann retten konnten, wenn sie Licht behielten. Schon stand ihnen das Wasser bis an den Hüften. »So behaltet die Fackel und steig voran, du Hund«, antwortete der alte Donner. »Aber später wirst du es büßen.« Der Timbabatsche stand schon auf den Stufen und eilte weiter. Wieder gelangte er durch eine schmale Öffnung in das nächste Stockwerk. Die Drohung des Alten war ernst gemeint. Das lange Ohr wußte es. Er dachte, dass er nur dann nichts zu befürchten habe, wenn die Jutas in der Flut umkamen. Darum blieb er... Als er durch die Öffnung gestiegen war, stehen und blickte zurück. Hinter ihm erschien der Kopf des alten Donners. Du hast mich einen Hund genannt und willst dich an mir rächen, rief er ihm zu. Du bist selbst ein Hund und sollst wie ein Hund sterben. Fahre zurück in das Wasser! Er versetzte ihm einen Fußtritt in das Gesicht, so daß der Alte zurückstürzte und in der Öffnung verschwand. Einen Augenblick später erschien der Kopf des nächsten Juta. Auch dieser erhielt einen Fußtritt und fiel zurück. So erging es dem dritten. Weiter kam keiner, denn das Wasser hatte die anderen erreicht und von den Stufen geschwemmt. Es trat jetzt schon durch die Öffnung. Der Timbabatsche befand sich allein. Nur er war übrig geblieben. Er stieg weiter und weiter noch einige Stockwerke höher, und das Wasser folgte ihm mit derselben Schnelligkeit. Da fühlte er, dass die Luft besser wurde. Der Aufstieg war nun so eng geworden, und es gab keine Stufen mehr, sondern ein eingekapptes Holz war als Leiter der Mauer gelegt. Schon setzte er die Fußspitzen in die Kerben, um nach oben zu klimmen, da hörte er über sich eine Stimme, »Halt! Bleib unten, sonst erschieße ich dich!« »Die Jutas haben uns vernichten wollen. Nun sind sie selbst alle verloren, und du sollst als der Letzte von ihnen sterben.« Es war die Stimme des großen Bären. Der Timbabatsche erkannte sie. »Ich bin ja kein Jutta. Schieß nicht,« antwortete er voller Angst. »Wer bist du denn?« »Dein Freund, der Häuptling der Timbabatschen, Ach, das lange Ohr!« »So hast du erst recht den Tod verdient, denn du bist ein Abtrüniger, ein Verräter. Nein, nein, du irrst!« »Ich irre nicht. Du hast dich auf irgendeine Weise in mein Geheimnis geschlichen und es den Jutas mitgeteilt. Nun magst du so ertrinken, wie sie ertrunken sind.« »Ich habe nichts verraten«, beteuerte der Rote voller Angst, denn das Wasser stieg ihm schon bis an die Knie. »Lüge nicht! Lass mich hinauf!« Bedenke, dass ich stets dein Freund gewesen bin. Nein, du bleibst unten.« Da ließ sich eine andere Stimme hören, nämlich diejenige Old Firehands. »Lass ihn herauf. Es ist des Fürchterlichen genug geschehen. Er wird seine Sünde eingestehen.« »Ja, ich gestehe es. Ich werde euch alles, alles sagen«, versicherte das lange Ohr, denn das Wasser reichte ihm schon fast bis an die Hüfte. »Gut, ich will dir das Leben schenken und hoffe, dass du mir dafür dankbar sein wirst. Meine Dankbarkeit wird ohne Grenzen sein. Sage mir, was du willst, und ich werde es tun. Ich halte dich beim Wort. Nun komm herauf.« Der Rote warf, um mit beiden Händen klettern zu können, die Fackel in das Wasser und stieg hinauf. Als er oben anlangte, sah er sich in demjenigen Raume des Inselgebäudes, in welchem sich der Herd befand. Vor der offenen Tür brannte ein Feuer, und bei dem hereinfallenden Scheine desselben sah er den großen Bären, Old Firehand und Old Shatterhand. Er sank vor Müdigkeit und infolge der ausgestandenen Angst nieder, raffte sich aber schnell wieder auf, um hinauszuspringen und rief, »Fort, fort hinaus, sonst kommt das Wasser, ehe wir uns retten können. Bleib hier“, antwortete der große Bär. »Du hast von dem Wasser nichts mehr zu befürchten, denn es kann im Innern der Insel nicht höher steigen, als es draußen steht. Du bist gerettet und wirst uns nun erzählen, wie du von deinem Posten weg und hierher gekommen bist.« als Old Shatterhand im Kenyon seine kühne Rekognition beendet hatte, war er zu den Gefährten zurückgekehrt. Sie und die Timbabatschen lagen schweigsam in ihren Verstecken, denn die Aufmerksamkeit aller musste nach draußen gerichtet sein, da den Jutas sehr wohl ein heimliches Herbeischleichen zuzutrauen war. Es mochte ungefähr eine Stunde vergangen sein, als Old Shatterhand der Gedanke kam, wieder nach den Posten zu sehen. Er schlich sich hinaus und zunächst nach der Stelle, an welcher er das lange Ohr gelassen hatte. Sie war leer. Er begab sich zu dem nächstpostierten Tim Babatschen, um ihn zu fragen, und erfuhr von demselben, dass sein Häuptling fortgeschlichen sei. »Wohin?« »Zu den Jutas. »Er ist noch nicht wieder zurück. Seit wann ist er fort?« Seit einer Stunde fast. Dann muß ihm ein Unfall widerfahren sein. Ich werde nachsehen.« Der Jäger legte sich nieder und kroch dahin, wo er vorher die feindlichen Wächter gesehen hatte. Sie waren fort. Er kroch weiter. Da, wo die Jutas den ganzen Canyon quer ausgefüllt hatten, war kein einziger von ihnen zu sehen. Old Shatterhand forschte mit äußerster Vorsicht weiter nach. Er sah und fand keinen Utah, aber auch den Häuptling nicht. Das war mehr als besorgniserweckend. Er kehrte zurück, um Winnetou und Firehand zu holen, damit diese sich an dem Nachforschen beteiligen sollten. Alle ihre Mühe war vergeblich. Die drei Männer drangen eine bedeutende Strecke in dem Canyon vor, ohne auf einen Feind zu stoßen, und kehrten mit dem Resultate zurück, dass die Jutas verschwunden seien. Das wäre an sich gar nichts Unbegreifliches oder gar Entsetzliches gewesen, wenn nicht das lange Ohr mit ihnen verschwunden gewesen wäre. »Sie haben ihn erwischt«, sagte der große Bär. »Er hat zu viel gewagt. Nun ist's um ihn geschehen.« »Und wohl auch um uns«, meinte Old Shatterhand. »Wieso um uns?« »Mir fällt auf, dass sie sich entfernt haben. Das muß einen ganz besonderen Grund haben. Der Umstand, dass der Häuptling in ihre Hand geraten ist, kann an und für sich nicht die Ursache ihres unerwarteten Rückzuges sein, es muß vielmehr ein ganz anderer Grund vorhanden sein, der aber mit dem Häuptlinge in Beziehung steht.« »Welcher Grund könnte das sein?« »Hm, ich traue dem langen Ohr nicht. Er hat mir nie gefallen.« ich wüsste nicht, weshalb wir ihm misstrauen sollten. Er hat sich niemals feindlich gegen mich verhalten, das mag sein. Dennoch ist er nicht der Mann, auf den ich mich verlassen möchte. Kennt er die hiesige Örtlichkeit genau? Ja. Kennt er auch den Weg, welcher über den Felsenkessel nach dem See führt? Er kennt ihn, denn er ist mit mir dort gewesen. So weiß ich genug. Wir müssen sofort aufbrechen, um nach dem See zu gehen. Warum? »Weil er den Jutas diesen Weg verraten hat.« »Das traue ich ihm nicht zu.« »Aber ich halte ihn dessen für fähig. Mag ich mich da irren oder nicht, mag er freiwillig oder gezwungen geplaudert haben, darauf kommt es nicht an. Ich bin überzeugt, dass die Jutas seit einer Stunde fort sind und in zwei Stunden am See erscheinen werden.« »Das denke auch ich,« stimmte Old Firehand bei. »Das lange Ohr hat kein gutes Gesicht.« meinte Winnetou. Meine Brüder mögen schnell nach dem See kommen, sonst sind die Utahs eher dort als wir und nehmen Butler und seine Tochter gefangen. Da diese drei Männer derselben Ansicht waren, verlor der große Bär etwas von seinem Vertrauen und sprach nicht gegen den sofortigen Aufbruch. Man stieg zu Pferde und tritt den Canyon hinauf, so gut es in der Finsternis gehen mochte. Es dauerte wohl eine Stunde, ehe man den Eingang des Seetales erreichte. Dieser wurde besetzt, und zwar von Weißen, weil nun, da ihr Häuptling abhanden gekommen war, den Timbabatschen nicht mehr ein unbedingtes Vertrauen geschenkt werden konnte. Butler befand sich nicht mehr auf der Insel. Er hatte mit seiner Tochter in dem Gebäude gesessen, unter ihnen lagen die Gefangenen, welche miteinander sprachen, Ihre Stimmen drangen dumpf nach oben. Es klang so geisterhaft, dass Ellen sich zu fürchten begann, und sie bat ihren Vater, die Insel zu verlassen und mit ihr hinüber an das Ufer zu gehen. Er erfüllte ihre Bitte und ruderte sie hinüber. Als es Nacht geworden war, brannte er ein Feuer an, war aber so vorsichtig, sich nicht an dasselbe zu setzen, vielmehr zog er sich mit Ellen in den Schatten zurück wo beide den erleuchteten Platz übersehen konnten, ohne selbst bemerkt zu werden. Es war für sie unheimlich, so allein an diesem einsamen und gefährlichen Orte zu sein. Darum freuten sie sich, als die Weißen jetzt mit den Timbabatschen zurückkehrten. Da die Jutas erst in einer Stunde erwartet werden konnten, genügte es, dass die Hälfte der Rafters vorn am Eingange postiert waren. Die anderen Weißen lagerten sich um das Feuer. Die Timbabatschen brannten sich ein zweites an, bei welchem sie Platz nahmen, um sich über das Verschwinden ihres Häuptlings zu unterhalten. Sie waren überzeugt, dass er ganz gegen seinen Willen in die Hände der Jutas geraten sei. Dass die Weißen ihn im Verdacht der Verräterei hatten, war ihnen wohlweislich verschwiegen worden.